0: Йолісінті Shit Eno Life. Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit No Life і ми, його ведучі Кріс Осак і.
1: И... Діма Маліїв.
0: Сьогодні ми вирішили поговорити про тему, яка близька до нашого серця. Теорії ми знаємо мало, але практики бачили багато звучит она наступным чином. Про офісне життя. Мы будем говорить про різні аспекти офисного життя и что мы про это думаем. Вот такой вот будет выпуск. Что, Димочка, ты офисное життя любишь?
1: Слушай, ты знаешь, что ты... Просто вы не знаете, слушатели, у нас агенду всегда готовит Крис. И... Ти вислала агенду, я зараз так побачив, у нас в тебе тут практично настільки все прям от практично в кожному пункті.
0: Ну так, да, ми тут постійно будемо два світа ставити між собою. Хорошо, <решто> давай перша у нас така е, міні-тема, це є робота в стартапі versus робота корпорації. Ти за що? І почому?
1: Ну, смотри, как мы с тобой вместе, понимаешь, выкорм... выкормцы, выкормыши одной корпорации. Да,
0: суперкорпорация. Которая начиналась,
1: кстати. Не, ну, если подумаешь, что когда мы пришли в софтсерв, он еще был, в принципе, на полу стартап на этой, он не был еще такая корпорация.
0: У меня айдишка 900.
1: Ох, у меня 1100 была какая-то. Ну, короче. Фишка в том, что я долго работал на корпорации, и потом потихонечку переполз вначале в продуктовую корпорацию в годы, и сейчас я вот шляюсь по стартапам. И я тебе хочу сказать, что, наверное, я сейчас, на данном этапе моей жизни, я выбираю стартапы. И э, расскажу почему. Сразу первый пункт, почему корпорации... э, В зависимости, естественно, от своей позиции, но в корпорации я себя чувствовал больше, знаешь, каким-то винтиком, который как-то не особо чего-то решал. Даже, ну там, на каких-то моих последних моих позициях, которые были не совсем уж херовые. Но, в принципе, чем выше поднимаешься в корпорации, тем больше у тебя цели как-то строятся в зависимости от политики. Знаешь, куда ветер подул, какого экзекьютива взяли, какие финансовые показатели. В стартапе все-таки...
0: Кого звильдели?
1: Да, тоже правильно. Знаешь, там показательные казни. Вот корпорация — это такое, типа, прилизанное средневековье. Знаешь, здесь там короли ходят, там кого-то показательно уволили, кто-то там потем, проворовался.
0: Чекай, потом, знаешь, по МФО дали, зібралися, десь там
1: вкурился. Да. такие, знаешь, типа... Что-то крепостные злятся, надо маркетингу сказать, пускай устроят гуляния народные.
0: Пряники раздают.
1: Пряники раздать. Мы им недавно х- хлыстом хлепали, публичную порку проект-менеджера сделали. Пора бы их крестьян накормить, чтоб не злились.
0: Ты бач, неправильнее питать и на долбе
1: Ну, а представляешь, новости типа на каком-то сайте типа Dow или прекрасно IT чума хватило Intelius. Наблюдаются огромные переселения крестьян, которые уходят от злой там чумы, к примеру, в светлые земли Епама или SoftServe. О, божечка. Этот, этот выпуск не проспонсирован компаниями EPAM и SoftServe. Мы... Да да, жаль,
0: да, жаль, бо фристайл пешёл хороший.
1: Да. И, собственно, почему стартапы? Потому что, как бы, ты больше чувствуешь, если ты что-то там... Во-первых, людей меньше, потому что, когда ты говоришь, больше шансов, что какая-то эта херня, которую ты говоришь, она все-таки будет заимплеменчена. Так. Плюс... Опять же, вот так как стартапы в данном случае, я больше в продуктовых, и это скорее продукты, ты работаешь уже с реальным клиентом, который использует твой продукт. Не знаешь, не какой-то там, я помню, когда я работал на аутсорсе, ты делаешь какие-то сайты, 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 и отправил, и где-то uh-huh. они там, сука, живут. И ты не знаешь, кто ими пользуется, как ими пользуются, счастливые, несчастливые. И к нам приходили новости только когда вот эти вот конечные пользователи, которых мы никогда не видели, были несчастливы. Во-вторых, в стартапах, опять же, немножко меньше политики. Там тоже есть своя политика, там тоже есть свои альфа-самцы, но ее все-таки меньше, потому что как бы, ну, типа, ходит один альфа-самец, его там изолировали, и он там свой прайд ходит, косит. Вот. Ну и в целом в стартапе как-то чувствуется, знаешь... В, вот в корпорации есть такой у всех, знаешь, там план на год, Всего, весь год мы копаем от этого забора и в сторону рассвета, а, в стартапе ты такой, вначале покопали туда, такая, не, херня, куда-то не туда копаем, покопали в другую сторону, такой, нет, блин, а чем мы туда вообще копали, никто не ясно, и знаешь, ты так двигаешься. Ну и э, минус стартапа, конечно, то, что он нестабилен, потому что mm-hmm. в большой корпорации, пока большая корпорация загнется, можно уже там перейти на другую большую корпорацию. К примеру, mm-hmm. вот прошлый стартап, где я работал, он так <клзвук> и загнулся в один прекрасный день. Э-э, хотя, знаешь, тоже классный опыт находиться на борту тонущего Титаника, но слава богу, ты не капитан.
0: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Інтересно. Добре. Я е, в своїй житті так ще не вийшла свого феодалізму. Я далі працюю на соцсерві. На стартапах я ще не працювала. Е, я, е, ну, і при тому у мене є наступна думка. Що в корпорації класно, і я рада, що я попала в корпорацію на початку своєї кар'єри. Тому що все-таки е, ну, ресурс, який є в корпорації, скільки вони можуть тобі дати можливості для розвитку, да? він є безцінний. Тому що, а, Ну, я попала на соцсерв якраз в еру, коли тільки стабілізовувалися всі процеси, тому ми ще дочасно їх, якби, і вчили, і стабілізовували, і, і писали методички. І того... Я в говорю,
1: як стартап такий був.
0: ну, і мається на увазі, я дуже багато навчилася, і якось я з самого початку не боялася процесу, бо я якось розуміла, звідки вони беруться, і на ми їх робимо, І тому, можливо, на сьогодні я багато речей ігнорую, бо я вибираю, що мені має сенс, що мені не має сенс подобається, це, ну, принаймні в Україні, да, на сьогодні, і якщо ми беремо айтіжку, то це є той такий покращений варіант work and travel. <сум> ну, бо я пам'ятаю, я була, ну, бляха, мені було там, я не знаю, 20, ну, я пішла, мені було 20, ну, тобто, десь вже в 23 я вже так дуже моцно їздила в Америку, щось там ти типу, порішала, на мою думку, знаєш, виратіла в така, знаєш, там, типу, на Люфтганзі але літала і тралівали фестивалі. Тобто, це був, ну, такий в мене дуже цікавий період юного життя, коли от ти дійсно ну, де, блін, ще? От, наприклад, знаєш, ти приїжджаєш в Америку, тобі 23, а людина, з якою ти маєш працювати, їй там 45. І ти її типу, чешеш, що ми будемо робити. Ну, воно, якби, дуже швидко тебе заставляє повзросліть. І дуже багато людей ламаються, тому що після того думають, що вони самі мудрі, хоча вони просто не враховують специфіку індустрії. Ну і, в принципі, в корпорації, опять-таки, на початку моєї кар'єри дуже нормально можна собі побудувати якусь базу бабла для того, щоб, в принципі, подумати, що ти хочеш робити в той, в тій житті. Чому я все-таки ще… Я вважаю, що класно працювати і в корпорації, і в стартапі, і їх якби, переключати в залежності від того, де ти є в своїй житті і в кар'єрному якомусь рості. Зараз мені би дуже було цікаво працювати в стартапі, просто… В Україні якось я навіть не бачу, ну, знаєш, як, ну, от візьмеш ти стартап, і що тут є? Екосистема, з ким ти будеш там тусити, на куди куди ти намітати будеш їхати, знаєш? Бо зробити стартап і зразу виїжджати в Сан-Франциско, це якби, знаєш, такий вже лайф-комітмент, а не міняння роботи. А з стартапом, що мені, ну, опять-таки, я ще не працювала, але мені здається, що мені би було зараз класно і цікаво переключитися, тому що, а, дійсно, Е, тільки в стартапі, мені здається, ти можеш навчитися, розуміти, чи добре ти зробив роботу, чи погано. Тому що на корпорації, особливо в аутсорсі, добре зроблена робота – це ти відправив замовнику е, продукт, да, е, і тобі заплатили зарплату. І навіть якщо це було погано, ну, тобі максимум дадуть там, виговор, там, ще яку та шнягу. Ну, на важно знаєш, в тебе немає відчуття, що той продукт, який ти зробив, це є гавно. А в стартапі в тебе дійсно буде, то прямо, ну, тобто, ти навчишся, що таке «definition of done». «Definition of done» – це не відправити імейл, а «definition of done» – це не закрили стартап. Це от дуже різні речі. Ти дійсно тоді відчуваєш прийняття рішення, ти відчуваєш, що дійсно треба довше посидіти, ти відчуваєш, що дійсно треба подумати. І ще мені здається класно після корпорації піти на стартап – це знову навчитися працювати руками. Бо в якийсь момент, коли ти ну, йдеш далі по кар'єрній лісниці, да? мені є 37, і, ну, я знаю, багато дуже в мене на роботі ребят, які вже теж там віце-президенти чи ще щось, ну, він, їм подумати, що їм треба щось робити реально на проєкті руками, це є просто паніка. І це є дуже, насправді, ну, dangerous thing, тому що ну, ще дуже молоді, ще можна фігачити і фігачити, знаєш, типу, яка проблема сісти і робити і то, і то, і то. І то. Тобто, Е, от job description для мене це трошки мінус, наприклад, в корпорації, тому що люди дійсно говорять, так, я роблю тільки це, інакшого я не буду робити. А в тому, ну, а знову ж таки, на сьогоднішній день, мені здається, е, от спеціалізація якась така вузька, це є скорше для спеціаліста мінус, аніж плюс. Ліпше вміти всього почуть чуть і не боятися постійно робити щось нове, щоб в тебе не атруфовувався професійний м'яс. Вот я так считаю.
1: И чувство реальности, знаешь, вот да. то, что хочу добавить, корпорация обычно создается свой мирок, и ты стоишь таким очень крутым в корпорации, но при этом за, за границами корпорации ты или идешь в другую корпорацию, где схожая культура, или выходить там в стартап, который, знаешь, типа чайка такая, типа маши, а то сдохнешь. Но, с другой стороны, я хочу тоже сказать, что стартапы, как сейчас, очень сильно размыто понятие, потому что да. В той же самой долине есть очень много стартапов, у которых финансовая база гораздо больше, чем, допустим, многие корпорации в в Украине. Ты вроде бы работаешь в стартапе, но у которых прям, ну, очень много денег. Потому что, если даже посмотреть там финансовые инвестиции, которые сейчас вкладываются в стартап, они очень часто могут быть больше, чем ревеню даже больших игроков аутсорс-рынка, к примеру. Ну, если мы сравниваем. Но вот э, я, мне очень понравился твой первый поинт, который ты вот сказала, что вначале стоит идти в корпорацию, потому что тот ресурс, как они учат, стартапы просто не могут научить, потому что у них нет времени учить, у них те же самые процессы, которые в корпорации будут поставлены. Я ни в одном... Вот где бы я ни работал, ни в одном продукте не поставлены так круто процессы, как на том же самом mm-hmm. софт или... Підмірою пам'ять, де я працював.
0: Але знаєш мені, що от зараз ну, е, я от бачу теж якісь людей, які, наприклад, наймають з штатів, і, наприклад, вони приходять на серфі, і вони там колись працювали на якихось стартапах. Да? Тож я бачу, що ну, назад теж є окей. Наприклад, ну, людина працювала Но... на яких стартапах, устала вже від тієї <свисті>, життя. І така, а окей, зараз ти типу, знову піду в корпорейшн. І вони теж приносять дуже класний інсайт і дуже іншу енергетику. Тому я, Думаю, вваж... Тому я вважаю, власне, варто не вибирати. Варто постійно переключати, ну не постійно, так, але хоча в нас теж буде такий пункт. Тобто я вважаю, що власне не треба вибирати. Я або там тільки стартапер, я ніколи не піду в корпорацію, або там якийсь піздец, або я, типу, привик тільки працювати отак, того я відкидаю оці е, речі. Як ми з тобою завжди кажемо, треба бути відкритим до усього. Саме так. Хорошо, давай дальше. Э, дальше у нас версус. Работа на когось, чи власна справа? Ты, ты за шо?
1: Ну, смотри. А, я в большинстве своего времени, конечно, работал на кого-то. Я это не скрываю, и я этим горжусь. Но у меня были попытки начинать какое-то своё дело. да, там, Где-то под фрилансе, где-то открыть какую-то псевдостудию. студию где-то нанять несколько разработчиков в Индии. Аутсорсов? Аутсорсил. Причем я аутсорсил то, что мне аутсорсили, понимаешь? Типа это субаутсорсинг. Но вот для себя я понял, что личное дело, что я наверное не интерпренерал и меня не качает заниматься вот э, своим каким-то делом. Возможно, я его еще не нашел. Угу. Э, но, к примеру, Э, так как я выкормыш э, того же самого софт-серва, наверное, если так остановиться и подумать, какое дело я могу сделать, я все равно <laughs> открою аутсорс-компанию. Ну, потому что я хотя бы знаю, как это, как это работает. Но меня это не качает. И э, я для себя просто признал, что ну, вот сейчас, на данном этапе жизни, я не вижу себя как владельца собственного дела. Я могу там создавать, я не знаю, YouTube-канал, еще что-то но не бизнес. Я, наверное, я просто не бизнесмен.
0: Ну, чекай, що YouTube канал ти називаєш це бізнес? Чи ти як ти собі ну, если... бачиш бізнес, що в тебе типу э, будинок і люди, і бухгалтер, і прибиральниця?
1: Не, ну, смотри, если мы говорим про собственное дело, то это угу. дело, которое направлено для генерации какого-то, к примеру, дохода, да, для а, создания okay. рабочих мест, угу. для принесение какой-то там ценности большой а, с планами масштабирования и тому подобное. Если бы я хотел сделать из Ютуба, к примеру, какой-то бизнес, я бы его хотя бы делал на русском языке, потому что, ну, украиноязычный Ютуб — это uh-huh. так, типа... Хорошо, что он есть, знаешь, но а, денег там нету, и там даже самые крутые украиноязычные блогеры максимум, что могут позволить, это рекламировать пари и матч. Всё. Угу. Uh-huh. Поэтому mm-hmm. я не отношусь к этому как к такому своему делу. Mm-hmm. Но вот ты открывала реальный офлайн-бизнес, поэтому однозначно тебе будет больше сказать нашим. Два
0: раза. Два раза я открывала. Два раза. Э, ну, дивись, я тоже, э, я как бы работаю по трудовой книжке всю жизнь до кого-то. Е, мені це дуже подобається тому що е, я працюю з дуже отлічними людьми і ті люди, які мені платять гроші вони є дуже хороші, тому в мене ніколи не було того відчуття роботи на папу, і що я хочу, знаєш, як обов'язково. Як тільки я відкрию щось своє, от тоді я вам все скажу, що я думаю. У мене такої енергетики в малому маленькому тілі ніколи не було. Тому якби я вважаю, що робота на когось вообще, це є абсолютно ок. Власна справа, ну тобто. Воно в мені, отей, от той маленький інтерпренер, він все-таки сидить. Тобто, е, хочу, я не хочу, я постійно щось придумую, я щось думаю, а, а може, туди-сюди. Мені повезло, е, в мене якби Саня, він дуже підтримує мене в тих рі... віщах, і якщо, знаєш, якщо я щось там розказую, о, а якщо було таке щось зробити, він каже, давай. Тому, якби, знаєш, я, може би, вже в якийсь момент думаю, а треба, не треба, ну, типу, він мені каже, давай, і потім розберемося, так? Тобто я відкривала два офлайнових бізнеси, які не були пов'язані з айтішкою, тому що для айтішки я ще нічого не придумала, тому якби я її не відкривала. Да? Е, ті речі, які я офлайново відкривали, вони не там ну не забирають мені фул тайм, і теж це в першому випадку в мене була партнерка, яка брала на себе дуже багато якихось таких аспектів у human ресурсу і ще щось. В другому випадку, це є там е, час, коли я хочу, коли не хочу, філабмій, де, де ми тренінги читаємо, або там якісь консалтинг робимо, якщо хочемо. Е, то ну, в роботі на когось в тебе якби, голова болить за роботу, коли ти на роботі, і в тебе якби, питання, е, там, чи я реалізований на роботі, чи я роблю те, що я хочу, можливо, піти на інакшу роботу, на рахунок того… Чи хочеться більшої зарплати? Як це організувати? Тобто це і от такого рівня питання. Да? Якщо в тебе своє, то тебе булить все. В тебе були туалетна бумага, Тебе болить стратегія, тебе болить ревеню, тебе болить шейка, та фігня, тебе болить, що тобі, щоб заплатити комусь зарплату, треба взяти з зарплати своєї звичайної і віддати для того, щоб перекрити цей місяць. Тобто, в тебе взагалі зовсім інакшого типу, і я тобі чесно скажу, що після того як я відкрила щось своє, яке б воно не було насправді невелике, і наскільки би воно не було там спеціалізоване, да. Я більше... Я, мені здається, я стала кращим найманим працівником. Тому що ну, я вже не викаблучуюсь, так як мені здається, я колись робила. Я реально дуже дебільних питань вже не задаю. Я реально дуже багато якихось рішень розумію. І більше того, я почала поважати, що я все-таки найманий працівник найкращому значенні того слова, і що це не є моя компанія. Я їм допомагаю будувати їхню мрію. Тому абсолютно неадекватно мені в якийсь момент казати, ой, що це вони роблять, нафіга ми ото робимо? чи ще щось. Це, ну, типу, з я тут взагалі вякаю, знаєш, ну, по великому рахунку. Тобто люди собі будують їхню мрію, і вони, ну, take us along for the ride, по великому рахунку, знаєш. І от я кажу, після того, як я от, зайнялася своїм, я, ну, я реально стала лівшим, найманим працівником, більше того, на якійсь керівній позиції, тобто я, ну, Взагалі в мене дуже багато пропало якоїсь такої фігні. І при тому я кажу, що мені дійсно здається, що це щось має в тобі сидіти. Е, попробувати я всім е, раджу, особливо в Україні, це взагалі такий дуже класний Wild Wild West, тому що вся, весь український малий і середній бізнес сидить на трьох кітах: Приватбанк, Нова Пошта і Вайбер
1: між такими економообразуючими країни. Так,
0: <рес> да, це є три кита, на яких воно стоїть. Тому, повірте, кожен може собі щось своє відкрити. Ну, Я кажу, мене качає, я придумаю. Я думаю, що колись я щось придумаю і в тобі, інтерпренера, включу. Е, ну і кажу, мені зараз взагалі імпонує, власне, балансувати. Тобто мені подобається, мене реалізовує робота, на якій я є в айтішці на соцсерві. Мені подобається вільний від роботи час ще займатися своїм, бо, е, ну, опять-таки, мені не цікаво кудись іти говорити за кавою про життя. Мені після роботи цікаво ще попрацювати. От я собі організувала, що я ще роблю. От така от мене позиція.
1: Я ще хочу кое-что додати, що угу. Я думаю, у нас с тобой э, немножко тоже профессиональная деформация, потому что, к примеру, зарплата в айтишке, она настолько высокая, ну, что очень часто, даже если ты откроешь какой-то оффлайн-бизнес, зарплата, которую получает, к примеру, человек, который ну, плюс-минус там, 5-7 лет в IT, она приблизительно равна деньгам, которые генерит средний или малый бизнес в целом, Факт. прибыли. Факт. Потому... IT, получается, это такие, с одной стороны, и это очень круто, что люди могут зарабатывать, с другой стороны, это такие а, золотые наручники, потому что, ну, зачем тебе открывать свое? потому что у тебя будет голова болеть за всё, ты будешь быстрее сидеть, тебе приходит налоговая пожарная милиция, и ты ещё, сука, зарабатываешь меньше, чем просто сидя в офисе.
0: Да, и это вот, потому... власне, очень интересный момент, на рахунок того... Що це теж атрофовування. Тобто, знаєш, як коли ти відкриваєш щось своє і не розумієш, що ти дійсно щось створюєш, комусь даєш роботу, ну я не знаю, ну дійсно створюєш якусь позитивну енергетику і щось реально твориш. Знаєш, і гроші, ну так, да, звісно, вони там не співрозмірні, але це є теж гроші. Знаєш? І, власне, ну, коли ну, український айтішник забуває, що все-таки. Ну, там, наприклад, айтішник – це не є та топова професія, це є середньостатистична професія, і тому, якби, знаєш, ну, не варто атрофовуватися в форматі «я тільки привик, тепер, щоб в мене були там гроші, і мені не цікаво переключатися». Мені здається, ну, робити треба то, що качає, а гроші – це вже є додаткові якісь речі, але я згідна, що це кожна позиція своя. І да, я тобі Міля? скажу, коли я займаюся своїм маленьким бізнесом, то деколи я дивлюся на своє ревеню і на свій профіт, і така думаю, "Мм,
1: мило. <пл'є> <пл'є> Но а представляешь, если у тебя только бизнес. <смех> ну, ну просто тебя качают, потому что ты больше так, к этому относишься, как, знаешь, не как бюджета образующему вот этому вот денежному потоку твоей семьи. Что ну, у тебя...
0: чекай, я до того так ставлюсь, потому что я бачу финансовые показатели, то не означает, что у меня ну, нет амбиции того раздути, роз, або что я там не стратегирую вечорами.
1: Не, ну вот я тебе честно скажу, мне очень нравится то, чем ты занимаешься, в особенности филап, mm-hmm. и не только потому, что ты меня туда пускаешь, когда я приезжаю в Львов, но и в целом, что это хотя бы немножко другой бизнес, потому что вот я смотрю, как многие айтишники, знаешь, которые там заработали денег, они открывают бар. Ты такой... «Ребятки, ну зачем вы открываете неприкольный бар? Ну типа, ну откройте, вы, у вас вот есть денежный поток, у вас есть денежная подушка, но посидите чуть-чуть дольше и не открывайте гнилой бар, который через полгода, год закроется, потому что вначале оно откроется, потому что вы рассказали в Фейсбуке, а потом, короче, у вас вообще звездец, потому что вы понимаете, что вы больше денег войти IT зарабатываете и ложите хуй на этот бар». І я от то, що хотів би, ну не знаю, якщо нас слушають айтишники, які хочуть відкривати бізнес, не відкривайте традиційний якийсь бізнес. Подумайте, що ви можете принести, какой value, а не бар.
0: Да, не відкривайте
1: більше... бар, коротше. Да,
0: Но, тим більше всі дуже багато подорожують. Ви ж бачите ті всі класні якісь сервіси, цікаві підходи, щось нове, що відбувається за кордон. Та привезіть тут сюди, але не відкривайте ще одні суші-бар, піца і бургер. Ну, уже хватает того, слава богу.
1: Романошную нормальную откройте.
0: Да. Хорошо. Давай дальше побежали. Работа в кабинете versus работа в open space. Ты как любишь работать?
1: Ты знаешь, вот я недолго сидел в своем кабинете. У меня какое-то время был свой кабинет. Во-первых, Это было, знаешь, на Львов-2, и у mm-hmm. меня, мне почему-то как-то там выделили одну комнатку, я с ней сидел, а возле была большая комната. И в моей комнате было две дырки от кондиционирования, а в большой комнате одна дырка от кондиционирования. И потому, когда было тепло, ребятки приходили и включали реально, чтобы им холодно было, потому что у них одна эта дырка. У них-то прохладно, а у меня кошмар какой-то вообще, понимаешь. Я, я когда-то чувствую, у меня пальцы уже не гнутся.
0: Тебе просто по-богатому было сделано.
1: Да. И, наверное, я выберу скорее Open Space, потому что, ну... Open Space меня немножко больше мотивирует, когда у меня руководящая должность, потому что я сижу с командой, и я не сижу оторванный от команды, потому что я могу с ними посидеть, поприкалываться, что-то там, знаешь, перекинуться какими-то словами. И главное, что не изолировать себя от них, потому что я сижу вместе с ними, я ем то же самое говно с ними, я вижу, как, как они работают, какие у них есть проблемы, какие у них, возможно, возникают конфликты. А с другой стороны, конечно, немножко тяжелее а, сконцентрироваться на чем-то в Open Space, но благо, наушники шумадауми очень легко это спасают. И а, опять же в большинстве компаний, в которых я работаю, OpenSpace сейчас такое, что там есть очень много свободных мест. И у тебя хот-деск, то есть ты взял ноутбук, пересел куда-то, поработал там, взял где-то на диванчик и лег, поработал. На кухне посидел, поработал тому, скоріше open space, тому що він дає тобі вот, таку вот, свободу поменять обстановку.
0: Mm-hmm. Хорошо. Значить, в мене буде складний отвіт. Я з тобою погоджуюсь, я ненавиджу одиничний кабінет. Я вважаю це рудимент і пережиток феодалізму. Бо Ой. я памятаю, коли мене зробили керівником, мені, значить, дали великий кабінет, я там сиділа, і я була психодиночка. Ну, Реально, це дуже дивно, що там сидіти і самому, значить, робити, знаєш. Е, я, в принципі, людина соціальна, як і будь-яка тварина. І, е, ну, дуже мені було дивно, знаєш, і потім, і дійсно, ти чим більше сидиш без своєї команди, ти пом, приходиш в ту команду, і вони вже на тебе дивляться якось так дивно, знаєш, ну, ну, тобто, вже не та динаміка. Тому я, ну, ще дуже рано в своїй кар'єрі, я відмовилася від свого кабінету, і я завжди сижу зі своєю командою. Мені, принаймні, так комфортніше. Е, я, власне, пам'ятаєш, я е, такий теж маленький реклама. Ми з Дімою колись в 2011 році зробили перший «Тедикс» у Львові. І я там, власне, тоді ще розказувала, що е, був такий ужасний фільм «Діти-шпіони 2». Е, ужасний
1: фільм. Кашмарний. фільм.
0: Ну, ужасний. Е, і там, власне, було, що там був якийсь ненормальний е, той, м, науковець, який, значить, хотів зробити мініатюрний зоопарк, і потім щось він там намішав, mm-hmm. зробив ужасних, якихось непонятних звірів, там голова там, свині, тіло слона, там ще були якісь такі... І він він там щось на них налив, вони виросли дуже великі. Ну, що в
1: 3D був.
0: Да, і вони щось виросли, і вони, коротше, він від них постійно ховався, бо він думав, що ті звірі його хочуть вбити. І в кінці фільму виявилося, так, що ті звірі насправді просто його дуже любили і хотіли бути своїм творцем, і він потім такий цар був. І от я завжди казала, що це офігенна аналогія менеджменту. Типу, от менеджери завжди ховаються в тих кабінетах, бо думають, що ті люди постійно будуть їх дёргати, що постійно вони будуть їм мішати, що не буде як мати якісь там розмови one on що обов'язково там треба буде зарплати кожні 5 хвилин розговорювати. Але насправді, коли менеджер починає сидіти з своєю командою, виявляється, що а, нафіг він нікому не потрібен, ніхто його не буде там так сильно шарпати. Да? І по-друге, ну, дійсно, динаміка міняється дуже сильно. Притому я не люблю сидіти в опенспейсі в такому, якому і класично як його будують. Оце от, е, ну, е, якби, знаєш, е, мені це нагадує ферму, як зараз вирощують е, курей. Ну, тобто, це цілий поверх, ті люди срака в сраку ну, настільки натикані, і ти заходиш, і це, як знаєш, як поле в матриці тих людей. Це є тумач. Я, в принципі, вірю в енергетику, і мені, ну, я просто, в мене голова зразу в тому були. Тому я люблю кабінети, ну, там, від трьох місць до десяти місць де всі сидять, mm-hmm. там, залежно залежності від того, скільки у вас там кабінетів, чи там ще щось. Ну, я люблю, щоб люди все-таки чуть-чуть були розділені, але сиділи разом, щоб не були у цих одиничних, тому що порада така, в мене, коли мені давали кабінет, то зазвичай я його брала, сиділа з зі своєю командою, а наш кабінет ми використовували як наш приватний мітінг-рум. І тому, в принципі, не було ніколи проблем комусь мати нараду мені так само її там мати, тобто Мені здається, що таким чином це набагато більше ефективне використання того цілого кабінету, ніж самому сидіти, там виставити свої грамотки, чотири книжечки, і кликати людей до себе на аудієнцію по одному. От так я вважаю. Але кажуть, ті великі, от такі от великі опенспейси, де там сидить 40 людей, там, знаєш, 70 людей. Ну, кажуть, це як ферма для курей.
1: Ну, я тобі ще більше скажу, що в Україні офігенні опенспейси. Тому що тут... Да, тут гораздо хуже опенспейсы, тут гораздо меньше места какого-то, uh-huh. и э, я вот когда был в Фейсбуке последний раз, ну там вообще какой-то ангар такой стрёмный, ну просто... Э, потому в Украине офигенные опенспейсы, потому uh-huh. что их хоть как-то пытаются прикрасить, как-то, знаешь, делают их нормальными... Э, Ну, вот как-то так. Но, опять же, мне окей в open space, я, наверное, уже попривык. Mm-hmm. Хотя я помню, что вот когда мы работали в комнате команды именно, у тебя создается такой, знаешь, какой-то уют, потому что вы можете какие-то свои командные там тотемных животных поставить, какой-то плакат повесить. Ну, да, что-то согласна. такое, знаешь, какой-то такой свой ковер принести mm-hmm. и иметь свои какие-то ритуалы, как бы, как у отдельной коммуны. І mm-hmm. це теж дуже добре. От кабінет командний.
0: Е, дуже класно. Знаєш, як я раз бачила, в нас там ну дизайнери всі разом сидять, і вони там один рік якісь там мали свою якусь конференцію. І, коротше, вони всі з'їхалися, одна дівчина не могла приїхати. І вони роздрукували її в повний ріст такий картборд. І така дуже mm-hmm. якісна фотографія, вона там стоїть, так, знаєш, та рукою махає. І, коротше, вона, я пам'ятаю, лишили, бо та дівчинка живе в Вроцлаві, і я раз йшла у Львові, mm-hmm. у Львові, ну, в офісі, а в нас шкліні вікна. І вона така стоїть, мені махає. Я аж, аж висадилася. <laughs> <laughs> знаєш, ти йдеш, і вона така, хеллоу. <laughs> Але теж, да, дуже класно, знаєш, коли, власне, обживається команда в якомусь open space, і це є теж. Я вважаю, хорошо. Але а не потім буду, ви
1: яким,
0: так, <головік> да, 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 якщо вам цікаво, то можете прогуглити, е, я не пам'ятаю, хто то викладав.
1: Харлів Шейк по-моєму, що то таке. Да,
0: там є Діма, є я, і <світ> 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 <И> є дуже <світ> <світ> інтересний <світ> Харлів Шейк <світ> 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 в кімнаті, в якій ми тоді сиділи, де якраз було, де, як на мою думку, ідеальна кількість людей – 10. Добре. <псвіт> Діма, робота в офісі versus робота, робота по рімоуту. Як? Ти за що?
1: Слушай, я раньше не верил, что можно работать по ремоуту. Но я должен сказать, что с возрастом и с ростом моей мезантропии и тем, что. Что это
0: мезантропия?
1: Да, наверное, гедонизмом. И тем, что я трачу достаточно много времени на дорогу сейчас, мне нравится миксовать. Я считаю, что вот компании очень часто именно здесь начали делать такие штуки, там, допустим, no meeting Wednesday. Это вот в среду нет смысла назначать митинги, потому что никто не приходит. И вот по всей компании никто не приходит на митинги в среду. И очень многие люди потому не приходят в офис в среду. И все работают из дому. И (как) мне в какой-то момент мне нравится миксовать. Я, допустим, я сейчас работаю 4 дня в неделю, э, то есть я в пятницу не работаю, uh-huh. и я стараюсь один день работать из дому и три дня работать в офисе. Uh-huh. И мне оно очень классно, потому что ты приходишь на три дня, поработал со всеми там, то порешал, всё порешал, провел какие-то митинги, посидел, показался, опять же, подурел с командой, э, ещё какую-то штуку, а, в, в, допустим, вот, в один день, когда ты работаешь из дома, Во-первых, оно дает тебе легкость, ты можешь там, не знаю, интернет поставить, пойти на почту, еще какие-то вещи сделать, которые вот возле твоего места проживания. Ну и как-то так себе спокойно посидеть, пораспланировать, без вот общего шума. Потому я все больше хочу впускать в свою жизнь ремоут-работу, плюс я в свое время где-то полгода назад я очень активно фрилансил и uh, я тоже по ремоуту работал на кстати на корпорацию и у нас все очень хорошо получалось и ну да то есть я наверное больше перехожу на сторону ремоута uh, потому что есть смысл
0: э, я думаю так само э, я все же сейчас работаю <laughs> в офисе но просто у меня есть э, додаткова э, характеристика давай Значить, на рахунок, ну, я ж життя працюю в офісі, і, ну, колись взагалі не було такого варіка, що ти там по рімоту працюєш. В, в смислі, ти не Інтернет прийдеш. був плохой. Ні, ну, і плюс, я пам'ятаю, що ти, якщо на роботу не приходиш, то тобі зразу дзвонили, чи щось не сталося. Тобто це, ну, не таке, що я там сьогодні, знаєш, з хати. Е, і мається на увазі, я, ну, просто... З часом, коли ну, компанія стала більш глобальною, і, в принципі, бувають такі ситуації, що ти приходиш в офіс, але там навіть твоїх нікого нема, бо всі по телефону. В мене, наприклад, шеф сидить в Остіні. Да? Тобто, ну, коли я з ним маю чи мітинги, чи якісь, то нам все одно, що там на бекграунді. В мене, як би, команда у Львові. Але при тому я дуже за ремонтну роботу, тому що... Я вважаю, що це є дійсно робота майбутнього і в форматі не так, що тому що так люди тепер живуть. Да? І це є більша ймовірність того, що люди будуть лояльні і менше будуть думати, як поміняти роботу, і тільки будуть її міняти, якщо вона, саме робота їм не подобається, а не в форматі, що їх захарило туди їздити, або що це багато допиратися і так далі. Я вважаю, що чому я думаю, що ремонтна робота насправді йде на користь всім, тому що я вважаю, що з ремонтною роботою менеджери будуть розвиватися набагато краще, тому що кожен дурак може керувати командою, яка сидить з ним в кімнаті, і постійно ну ти бачиш, скільки там люди працюють, ти їх там дрюкаєш. Ну мається на увазі. Ти постійно до них маєш прямий доступ, і такі самі mm-hmm. класичні методи, якби менеджменту, ти по суті закриваєш дуже просто. А от візьми команду, яка там, сидить вдома. Да? Тобі треба а, навчитися ефективно проводити мітинги по рімоуту з камерами, знати, як її організувати, знати, як, там, що не варто кликати 40 людей на телефон і дивуватися, що там половину пом спить. Точно так само, коли ти дозвонюєшся, завжди мати камеру, тому що от, ну, ми навіть з тобою зараз записуємо подкаст, ми один на одного дивимося в камері, яка різниця, де ми сидимо, які там часова зона, ми просто з тобою знаєш, зараз працюємо. І тому мені здається, що ремоут не тільки він класний для працівників, тому що а, вони можуть вибудувати собі набагато ефективніший work-life баланс, подорожувати, жити так, як вони хочуть, там, знаєш, працювати, не добиратися і вирішувати дуже багато якихось питань, а і буде класно для керівників, тому що вони дійсно. Навчатися ефективно керувати процесом роботи, а не бавитися в цей, знаєш, е, я не знаю, дьорган-менеджмент. Сайко-менеджмент, так. От я от так думаю. Бо особливо малок, взагалі, да. ну, типу, маладняк вони не хочуть сидіти в офісі, і, і це нормально, тому що вони там в нотах сидять з дітства. І їм тепер непонятно, а чого я маю той ноут пришити до цього стола? Чого я не можу сидіти на іншому столі, якщо я роблю офігенну роботу? Що ви мені, не довіряєте чи що? І мені теж здається, що не довіряти працівникам – це є теж пережиток минулого. На роботу приходять вже дорослі люди з трудовими книжками. Чого ви до них ставитеся, ніби вони якісь яслі?
1: Ты знаешь, я ещё по себе заметил, что я гораздо эффективнее работаю почему-то со свитокавы. И вот хрен знает почему. Да. То есть ты, вот, ты там сел, вроде и столик неудобный, вроде и люди ходят, но ты как-то так, хоп, подключился и вперёд поработал и сделал огромный кусок работы. Угу. Что очень хорошо. И мне очень нравится твой поинт про поездки, потому что, ну, опять же... Если ты работаешь в IT, то тебе позволяет там какой-то финансы постоянно где-то ездить, и неважно, откуда ты пишешь этот код. К примеру, очень много компаний стали полностью ремоут. Те
0: mm-hmm. же самые
1: GitHub, он вообще... Вот у них вроде <как> есть офис, но они там... Хотите, mm-hmm. конечно, приезжать, но у нас там никого нет. Mm-hmm. А...
0: Ну, смотрите, я... И даже, если не ITшка вот, ну, в мене, например, вот в Филабе, да, в мене тільки один официальный работник, да, это и менеджер, который там, власне, работает, ну, Тобто, це такий гордо сказано менеджер, але воно нікого не менеджує, крім себе. Е, і, а все інакше ми аутсорсимо. Тобто, в нас бухгалтер на аутсорсі, ну, в нас дизайнери на аутсорсі, у нас все на аутсорсі. Вони всі на рімоуті. Ну, мені не треба, щоб вони приходили, сиділи. Тобто, навіть, коли вони в нас працюють, то вони там десь на рімоуті, і вони мені там виставляють рахунок, то, що вони зробили. Тому що, і мені реально в сраці, де вони? Хочуть – приходять, не хочуть – не приходять. Головне, щоб робота зроблена була.
1: Та, да. ти ж в конце концов платиш за зробленою роботу,
0: ну так да, я ж не я ж не плачу їм за те, що я їх ще бейбісітаю. Це якось ну я ж кажу, це, це йде від якогось неефективного менеджменту. Бо найбільше, якби, ну, проти, коли виставляють на рахунок на ремоуті, то що, а що вони там будуть робити? Знаєте, вони там цілий день будуть там собі гуляти, а потім там працюють. Ну ми за що платимо? Тобто, що ти не вмієш оцінювати Какая роботу, рахунь, правда? Так? Я теж то того не розумію. Того кажу, Ремоутна робота це є challenge. Особливо для людей, які давно працюють, але це буде дуже класний челендж для менеджерів для того, щоб стати дійсно ефективними менеджерами в digital fucking age.
1: Ну, опять же, вот я помню раніше, когда говорили, що мінус ремонт робота це відсутність соціалізації. Uh-huh. Но з другої сторони, ну, як как би… Бы, Ты же можешь работать откуда угодно, там социализироваться вообще где угодно. Например, mm-hmm. если работаешь в Витикавы, да, там вот свой контингент людей, ты уже здороваешься с людьми, потому что ну, вы каждый день там встречаетесь, mm-hmm. видитесь, там уже тоже перекидываетесь с какими-то словами.
0: Ну, чекай, повністю 100% ремонтна робота, вона теж є неефективна, тому для будь-яких ну, таких от людей завжди рекомендується, якщо є можливість принаймні раз в тиждень приїжджати в офіс, щоб люди все-таки yeah. якось торкалися, або якщо вони живуть в різних там, країнах, в різних містах, то зазвичай радять принаймні раз в півроку робити з'їзну сесію для того, щоб всі все-таки як х'юмени, тобто ніхто не заперечує, що human touch він є дуже ефективний і класний. Просто сидіти срака в сраку кожен день це,
1: ну, це якось странно. Чувство сім'ї.
0: <unsug> я питаюся
1: правда, поліваєш?
0: Ні, та я слухаю, ну ніхто ж не заперечує, що класно там в класній команді працювати туди-сюди. Але ну, теж, знаєш, ну, якби з того будувати нереалізоване соціальне життя тоже якось куская задуматься.
1: Ну вот смотри, вот немножко очень тоже смешно, потому что э, если взять ту же самую IT-шку, вот казалось бы, IT-шка вообще не нуждается в том, чтобы сидеть в куче. Но с другой стороны, э, IT в том же самом Львове, люди вместе работают, потом едут, живут в том и том же IT-хаусе, ходят и... на те же самые IT-конференции. Идут ходят, в тот самый
0: IT-садик.
1: Да, и идут, ведут детей в IT-садик, и потом, короче, идут в УКУ на MBA, чтобы нетворкаться. Понимаешь? Mm-hmm. Чтобы нетворкаться с теми же людьми, которыми ты живешь дверь в дверь. И типа, нахрена вам ещё в офисе вместе сидеть? Вы и так всю жизнь вместе.
0: Факт, факт. Хорошо. Давай пятый пункт нашей адженды. Работа в одной компании versus часто изменение работы. Что лучше? Что ты В Что веришь?
1: Слушай, вот ты знаешь, в последнее время я очень много про это задумываюсь, потому что э, так уж сложилось, что в последнее время я не работаю на одном рабочем месте больше, чем полтора года. Э, ты что, я... бед...
0: Дима, ты бедлак приносишь, что?
1: Не-не-не, я, конечно, могу сказать, что вот там, ну, просто жизненное обстоятельство, но, типа, я 8 лет работал на софтсерве, а потом вот пошло-покатилось, и я в какой-то момент понимаю, что мне, ну, иногда не очень интересно работать на одном месте, потому что я там прихожу, достаточно быстро в чем-то разбираюсь, что-то перерастаю, Uh, и, и, и ищу новые какие-то челленджи. Это я себе так оправдываю. Но mm-hmm. потом ты, я сажусь. И, и самое смешное, что каждый раз тебе как бы приходят и предлагают чуть лучше предложения. Иногда даже намного лучше предложения. Но ты там останавливаешься и думаешь: Вот я там 5 лет проработал в других компаниях, знаешь, там 3 года проработал после ИПАМа в других компаниях. И вот думаешь, а если бы я остался в ипамен, у меня бы же карьера росла. Там, значит, может бы, какой-то новый челлендж был, может бы и зарплата была больше. Хата
0: бы как-то... была за местом.
1: Хата была бы в салонке бы купил, я не знаю, там в IT-каком-IT-вилдже. Э... Ну, что-нибудь, знаешь, вот у меня произошла типа стандартная успешная жизнь IT-шника. Uh-huh. А так я как цыган бегаю по миру, беру новую работу какую-то, новый какой-то челлендж там, и хрен знает, и я сейчас не могу сказать. Есть вот... У меня все время я там... Особенно, когда ты сюда приезжаешь, и через два года, когда у тебя есть там USA Experience, ты становишься такой голден, да? То есть тебя вот тоже хотят забрать в любую компанию, тебе дают хорошие деньги, и каждый раз тебе дают лучшие деньги. И типа вот я не знаю, честно тебе скажу. Я уже в какой-то момент я хочу, думаю, и, думаю вот остановлюсь и построю свою карьеру. Mm-hmm. Но, но с другой стороны, потом тебе пишут с другой компании, ты приходишь, там офигенное интервью, и ты как там, знаешь, а, человек с низкой социальной ответственностью. От партнёра к партнёру ходишь.
0: Как у
1: Да, как содержанка такая, причём, знаешь, там Трофейна. Ты был миллиардером, теперь стал миллио... миллионером. Да, я да, пошла да. к другому миллиардеру. Ага. И хрен знает. На данный момент э, я вижу огромные плюсы в том, чтобы менять компании. Потому что, а, у тебя очень клёвый и интересный новый опыт доменных разных экспертиз. Б, у тебя очень классный опыт работы в разных командах. К примеру, там... Вряд ли кто-то на софтсерве, да, в том же самом, может похвастаться, что в его команде мусульман хотел зарезать индуса. Mm-hmm. Uh, и вот у меня, ну, у меня просто такой опыт был. А
0: HR тоже такой опыт был, что ты был HR в той команде?
1: Не, я был инженерным менеджером в этой компании, понимаешь? Там остался культурный конфликт. Культурно-религиозный, скажем так. Угу. И у тебя вообще очень сильно расширяется кругозор ты совершенно меньше начинаешь понимать вот этих вот плакочек, которые а в той компании, а в той компании, потому что ты понимаешь, что в каждой компании есть такое, знаешь, цистерна говна, которую все тащат, никто не могут бросить, все ее ненавидят и думают, что в той компании нету того же. А там другой цистерна говна, просто в другой цвет перекрашенная. И, и все захов... ее тоже тащат.
0: И он захованный просто в иначе комнате, лишь вы привыкли да, на вот попередней комнате.
1: Потому что рекрутеры никогда тебе не рассказывают, что у нас, знаешь, там не придешь же ты, а тебе говорят, не, ну говняны у нас, конечно, проект, там, вот клиенты бывают злые, там, еще у нас новый CEO, ну дебил полнейший, тебе ж никто такого не скажет.
0: И знаешь, и дашь здесь пивбасиды, и там такие таки ты,
1: знаешь, И, и, и сейчас вот, типа, ну, знаешь, у меня возникают эти мысли. Может, там, ну ладно, ты же всё равно пойдёшь в другую компанию, и тебе надо будет толкать эту цистерну говна. А эту цистерну говна, ты хотя бы уже знаешь, как она... Знаешь, где взяться, где не замазаться, где там выступы какие-то.
0: Где плеская,
1: зазвучала. Где да, знаешь, там... И... Я сейчас не могу сказать, а, опять же, а плюс в долго работать в компании, тебя уже все знают, ты уже можешь там, знаешь, как-то более расслабленно ходить, ты уже там в какой-то момент обрастаешь легендами, потому что ты приходишь не просто хер с горы, а, а тот хер с горы, который в 91-м брал то проект какой-то.
0: Вот знаете, тут тут цистерна говна. Вот это та людина её придумала.
1: (свят) Он, блин, придумал, что на самом деле, чтобы не расхляпывалось, можно крышку закрыть. (свят) И после этого у нас началась новая жизнь.
0: (свят) Ясно.
1: Но, с другой стороны, вот культура культура людей в Штатах, они все сидят приблизительно 2-2,5 года, потому что тогда у тебя... Но у вас молодняк вообще погоду сидит, потому что тогда э, заканчивается время твоего сойна-бонуса, и тебе капает первая сумма денег, типа первые 12, там 25% mm-hmm. акций. Mm-hmm. Вот. Ну, черт знаю, пока меняю, пока меняю, mm-hmm. пока содержанка. Я mm-hmm. еще не нашла ту свою любовь. Хорошо. І всегда зпаминаєш того бившого, який був хороший, любив тебе 8 лет, кормив, взяв тебе брошеним котенком uh, на улиці.
0: Діма, ти прям можеш написати новий хід Віагри по, по своїй житті. Uh. Хорошо. Значить, моя позиція наступна. Я, значить, 16 років працюю в компанії SoftServe, і тому. Я знаю, збоку це виглядає, як, ну, от вже, типу, там, згниєш. <сіх> тобто, вже настільки там давно. Тобто, якщо ще колись рекрутери мені писали, зараз вони вже просто всі здалися. Вони знають, що якщо я захочу поміняти, то, ну, типу, просто буде якийсь сигнал, і тоді вони на мене кинуться. Зараз вже мене вже ніхто не донімає, на рахунок того, чи піду я туди, чи піду я сюди. При тому, якщо, ну, люди, які мене знають всередині фірми, в них навпаки враження, що я постійно міняю посади, відділи і непонятно, чим я вже навіть займаюся. Тому що я кожні два роки повністю міняю кар'єрний шлях в форматі, чим я займаюся. Тобто я спочатку була тестером, потім я там пішла в процес improvement, потім в project management, потім я там консалтингом займалася, потім... Після того кожні два роки на соцсерві придумують якийсь новий напрямок або якийсь новий відділ і я починаю ним займатися перше. І тому, знаєш, як якщо ззовні виглядає, що я вже просто е, ну, стаканіний такий роботник на соцсерві, яка там постійно працює і легенда, да, то зсередини я постійно, ніхто не знає, чим я займаюся, що я зараз роблю і з ким я працюю, і більше того, е, люди, з якими я постійно, ну, типу, кожні два роки працюю, це вообще нові люди, які до того я їх не бачила, не знали, не знали, що вони є і так далі, бо фірма є настільки велика. І тому знаєш, в мене от дуже дивна комбінація. Зараз, якщо я буду шукати нову роботу, то всі будуть на мене дивитися, типу, як такій, ну якась така глиба устакадена. Якщо зараз буде міняти, то ще до 16 років. Знаєш? Хоча по формату я власне, ну може теоретично, я би колись, от як ти теж би пішла кудись по світу, але кожен Разгул. раз вразгул. Але мені типу, кожен раз казали, ну, типу, от ти хочеш на нову посаду, от є типу новий, от, той, може, тобі цікавий. Мені було постійно цікаво. Тому хоча по факту і по трудовій я працюю в одній компанії, я за часто зміни роботи, тому що, опять-таки, ти тоді не атрофовуєшся. Ти тоді постійно в якомусь русі, ти постійно вчиш щось нове. Я, якщо б кажу, на одній посаді, якщо би я одну роботу робила 16 років, ну, я би не змогла більше того, ну, мені більше якби, двох років дійсно набридає, тому що за два роки в тебе вже воно ну, дійсно дуже накатано. Ти вже ту цистерну говна можеш з закритими очима в другій ночі пхати, і навіть, ну, навіть не... вібрація не підніметься, знаєш? Тому ну, особливо сьогодні чого не міняти. Стільки є апотюніті, світ настільки є відкритий. Люди переключаються, люди міняють фах, люди, ну, не знаю, знаєш, то для мене точно так, я не знаю, як е, знаєш, як ти коли в стосунках, і ти ж людині, з якою ти живеш постійно, кажеш, що ти вже, там, знаєш, сім років одуй ту самострижку, або піди щось почитай, що ти там типу такий, нудний чи там, чину дна, знаєш, а коли ми йдемо на роботу, то ні, типу, тут давайте будемо бавитися в мнімою стабільність. А потім, знаєш, мені здається, люди, які, власне, не, не міняють роботу, в них потім включається якась така штука, як думоклів меч. Вже, якби і страшно поміняти, знаєш. І ти, вроді би, і хотів, mm-hmm. і тобі і страшно. І ти вже, ну, тобто, ти вже потім, як от в тій книжці «Антіхрупкасть», ти вже просто потім заручник себе, і сам не можеш з собою, якби би, тому я за е, часту зміну роботи, але в форматі зміни роботи не хто десь на 100 баксів більше, а в форматі роботи, яка цікава, і новий челендж, і нові якісь там перспективи. От так я вважаю.
1: Знаєш, от ти говориш так, і <кхід> я вспомнил, що я в якийсь момент там все в серво з одного проєкту, і це було приблизно 10 років тому когда я поменял проект на софт-серве. И самое ужасное, что на тех проектах, откуда я ушел, до сих пор одна и та же команда. Mm-hmm. И я не понимаю, как это. И это уже просто это уже не работа, это уже семья. Это уже какая-то мини-секта своя. Знаешь, такое комьюнити. Ты приходишь. Представляешь, ты приходишь в комнату и 10 лет ты работаешь с одними и теми же людьми.
0: А ты знаешь, что самое ше?
1: Это как школу.
0: Слухай, а є ще продовження тої історії? Людина 10 років на аутсорсі працює на цій роботі, а потім вона хоче щось поміняти, да? І вона переїжджає в Штати працювати далі на ту саму компанію, тільки тепер напряму.
1: Ну хоч, розумієш, я не знаю, ну хоч стіни поміняла. Тепер, тепер долари не треба покупати.
0: Ні, але ти собі уявляєш, що тоді в професійному житті, знаєш, одну, сука, аппликацию. Ти, конечно, її да. знаєш всю. Але це одну. Це ж капец.
1: Короче, опять история из жизни. Давай. Мы делали консалтинг в одном банке. И мы туда пошли в компьютерный центр в украинском банке, который уже закрылся. в компьютерный центр. Я кажу, ти приносиш
0: несчастя проект. Ну-ну, рассказывай.
1: Это единственный, знаешь, только два у меня есть таких. И мы пошли в отдел тестирования. И мы туда заходим, а там средний возраст отдела тестирования 62, по-моему, года. мы такие айтишники, крутые спецы, приходим, а там бабушки, божьи одуванчики такие, мы там, мы вам сейчас процесс будем ставить. Она такая, вначале пирожки поешьте, потому что я вот сел пирожки. И я, короче, их слушаю. Они в этот банк еще при Советском Союзе пришли. И они, короче, 30 лет работают в этом банке. И сейчас они тестировщики не потому, что они там QA процесс знают, а потому что она знает эту форму досконально. И вот она единственный человек, кто знает, что в этой форме происходит. То есть такой... И ты понимаешь? И не то, что аплекуха, Она yeah. вот просто знает форму. Там yeah. много полей, конечно.
0: А может, это... может, может, банк закрылся, бо что они все повмирали, уже не было кому-то
1: сдавать. Это была жесть. Мы приехали сдавать проект. Они говорят, мы не можем сегодня принять проект. Мы говорим, почему? Она говорит, у нас тестировщица умерла. Что случилось? Она говорит, она старая была. Это была жесть. Мы приехали сдавать проект и попали на похорон.
0: Це тумач просто Знаєш, що самое смішне Бо доступний пункт Це work-life balance <laughs> От це тумач <too> просто <laughs> Хорошо Ну давай же Завершаючий да, <laughs> Завершающий пункт Сьогоднішнього подкасту Твоё ставление – работа 24 на 7 versus work-life balance.
1: Я не верю в work-life balance. Я честно верю, что если а я нашёл работу, если меня эта работа тащит, для меня работа стоит также жизнью. Да, я провожу время там со своими друзьями, я провожу время со своей семьей, но все равно в какой-то момент я думаю, что бы я сделал, там, например, с этой задачей, как бы это сделать. То есть мне интересно решать эту проблему. Для меня э, решение вот, там, проблемы, лояльность к компаниям и тому подобное, человек, который поменял столько работ, лояльность к компании. Но в любом случае, решение той бизнес-проблемы стает какой-то такой неизбежной частью моей жизни. Потому, ну... Uh-huh. Вот у меня такое... И это не значит, что я там, знаешь, потрачу, буду работать 16 часов, 6 дней в сутки, э, забив на всё и так далее. Но, с другой стороны, мне нравится развиваться в моей работе. Я в свободное время буду читать книжки про мою работу, буду там <къем> проходить курсы по моей работе, буду пой- пойду в какой-то универ, я не знаю, на конференцию, прочитаю лекцию. Это всё я делаю как часть моей работы, как то, что я расту как специалист, как то, что я расту как какой-то там профессионал, который может менторить кого-то, может рассказывать, может создавать что-то новое. И меня это прёт. Я не считаю, что э, то, что я вот очень много думаю про свою работу, это там минус какого-то work-life balance. Просто это мой life balance, скажем так. Потому что, mm-hmm. ну, всё-таки как-то не крути, работа это... Мы, мы вот, если взять, там, 5 дней в неделю, мы самое активное время проводим, думая про работу. Mm-hmm. Поэтому, по сути, как бы, самый такой вот торч нашей жизни мы все равно проводим на работе, в офисе, с этими людьми, с которыми у нас тоже формируются, там, какие-то love-hate relationship. А, все вот эти вот штуки, это то, что мы выбираем. И будет тупо вот это вот очень сильно видно жовы от, от своей личной жизни. Конечно, это не значит, что ты там всю ночь должен там по телефону решать какие-то, вот это, выполнять, как ты сказала, чью-то мечту. Но, с другой стороны, типа, говорить, что это не часть твоей жизни, это тоже неправильно.
0: Значит, я уважаю, что work-life balance – Придуманий концепт людьми, які ненавлядять свою роботу. О! Тому людина, яка задумується за work-life balance, треба work якби, подумати, який ви вибрали, і чи ж ви той life шукаєте, коли ви нею не займаєтеся. Е, я просто от, я чуть-чуть історії розкажу. Що я коли от, в 20 років пішла на роботу на соцер, мені вперше стало цікаво. От, ну, тобто до того було школа, школа якби, ну, ти вчиш куча якихось речей, але в тебе якби, просто задача, знаєш, як в відеогрі, просто швидше пройти ті уровні. Е, потім ти приходиш в універ, і це є, е, ти проходиш швидше ці уровні, але ти навіть не можеш повірити, яка хуйова гра. Тобто ти взагалі не можеш повірити, що ти в таку фігню встряв, і це ще треба якби, закінчити. І, власне, я коли попала на роботу, мені вперше ну в мене якби я зрозуміла, що от те, що я вчую, те, що я читаю, воно цікаве і плюс я це можу використати, я можу щось зробити класніше через те, що от я сама порісерчила, я щось цікаве б знала і так далі. І мене це так зарядило, і причому що, ну, якби, ну, загалом мені дуже сподобалося айтішка. І я того якби я дуже багато працювала, особливо спочатку, да? ну і тоді якби аутсорс ще був дуже специфічний, тобто ми і вночі там лишалися, якщо треба було, там і на вихідні виходили. Таксі
1: давали, деньги на таксі да. давали, я ну, Я типу, помню. я реально
0: пам'ят... і і мене качало, бо мені дуже подобалося. І насправді в цей вогонь <сум> зі мною він так і лишився, тому що Мене далі дуже качає те, чим я займаюся. Тобто, мене качає читати там книжки про мою роботу, бо я можу мою роботу ліпше зробити. Мене качає, от так як теж ти кажеш, ми постійно там з дімою обмінюємося якимись курсами цікавими, якимись там ютубчиками цікавими, курсерою, там якась конференція і ще щось. Мене реально качає після роботи. Я йду на іншу роботу, яка мене теж дуже качає. Більше того я там працюю зі своїми друзями. Тобто ми говоримо не там, про якісь там речі з нашої житті, ми реально обговорюємо роботу, і нас дуже сильно качає. І тому в мене ніколи немає відчуття, що мені треба ще якийсь лайф, для того, щоб я знайшла баланс від тої роботи, тому що мені дійсно постійно просто цікаво. І якщо б я цим не займалася, я би сиділа і думала, а чим би мені таким цікавим зайнятися? А я і так займаюся цікавими віщами. При тому я вважаю, що люди, які от, е, слухають про таких людей, які постійно працюють, вони хибно думають, що не потрібно займатися своїм здоров'ям, сном і так далі. Ми є біологічна машина, яка працює на батарейках. Яка, батарейки – це є харчі і сон. І я дуже чітко слідкую за тим, що я хаваю, скільки я сплю, чи я займаюся спортом. Тому що, опять-таки, на тій швидкості, на які я фігачу кожен день – Моя машинка має бути на дуже топ-левелі, а чим далі йде вік, ту машинку треба дуже класно мейнтейнити. І тому я ліпше буду реально працювати багато і робити роботу, яка мені подобається, при тому класно висипатися, ходити там пішки гуляти, в парк там дихати і так далі, думати при тому про роботу або слухати якийсь подкаст цікавий, і не ходити в лікарню там лічитися через те, що я стільки працювала і себе загнала. Тому я кажу, що ворклайф Белланс, коли люди мені говорять і починають говорити за worklife баланс або питати за нього, це означає, що людина просто не любить свою роботу. І при, при сьогоднішній реалії, взагалі, от як побудований світ, ну реально можна знайти те, що тебе качає. Просто ну, і от, знаєш, як я дивилася недавно в Джо був якийсь тіп дуже класний, там силіконової долини. І вони теж говорили за work-life balance, він теж казав, що ну, в мене немає відчуття, я знаю, що я багато працюю, але в мене немає такого відчуття, тому що мене реально качає, чим я займаюся. І він каже, що коли ви вибираєте роботу, дуже важливо дійсно вибрати те, що вас качає, тому що якщо вас не качає і ви працюєте 8 годин на тій роботі, а мене качає і я працюю 16 годин, чисто через те, що я не змучуюся від того, я виграю завжди. І тому дуже важливо вибрати ту роботу, яка качає, тому що ви будете вкладати дуже багато туди годин і навіть не відчувати. От так я вважаю. І при тому...
1: як да говори, говори,
0: І при тому мені, власне, теж дуже подобається мувмент, який зараз є в світі на рахунок чотирихденного робочого тижня, тому що це дійсно піднімає продуктивність людей. Тому що дійсно ну, робота це і час по... Як там, закону Паркінсона, скільки ти не виділиш часу на роботу, воно вижреться всю, всі ті години і зробиться однакова кількість годин. І тому я кажу, дійсно, якщо у вас чотирьохденний робочий тиждень, ви фігачите там задачі, які ви маєте зробити на роботі. Потім у вас ще є три дня, коли можна відпочити, займатися своїми справами, можливо, якимись сайт-проектами позайматися. І, можливо, дійсно, більше повчитися, щоб краще робити свою ту роботу ті чотири години. Тобто я не пропагую в офісі сидіти 24-7. Я пропагую займатися тим, чим вам цікаво, і не викроювати час для інстаграми і для серіальчика. Це назвати work-life balance дуже важко, як на мене.
1: Повністю тебе підтримують, навіть не в чим тут з тобою поспорить. Ну, типа, work-life balance придумали лентяю, скажемо так. або люди, які дійсно там не знайшли своєї роботи. Я, і ти знаєш... Самое смешное, что я чем взрослее становлюсь, тем больше нахожу смысла в дурацких ванильных фразах. Потому что если раньше мне бы кто-то, знаешь, кто-то бы говорил, кто там, Форд или кто сказал, типа, найди да. свою работу, и ты никогда не потратишь на работу ни минуты времени, я бы подумал, господи, какой дебил этот статус в БК поставил. А сейчас так сидишь и думаешь... Ну, нормально сказал же. Ну, хорошо, мудро. Ты
0: при чем, очуешь, ты мне скажи... Бо я сейчас вижу в видео, что в тебе что-то на мальчатце написано. В тебе там тоже какая-то мудрость написана на мальчатце. А нет, have you seen my dark side? Ну, тоже,
1: да. как бы. Это Wars, ты. Нет,
0: это я знаю, но тоже, как бы, ну, знаешь... Ну, мудрые слова, мудрі слова люди писали. Это да. Да. Вот, подошли мы до кінця нашего, какие-то у нас же 11-й, 12-й, 12-й. Да, 11-й, 11-й.
1: 11. А, ну, если не считать, я не Нет, помню, или мы Агриту Дисагри посчитали.
0: Ну, не важно. Какий-то уже випуск. выпуск нашої додаткової роботи, яку ми дуже-дуже любимо. Робимо це зранку, Діма ввечері, в піжамках, всім і собі на радість. Давай, Дімочка, прощаємося з нашими любимими слухачами.
1: Большое вам всем спасибо за то, что прослушали, оставались с нами, ставите лайки, ставите свои 5 звездочек в iTunes, благодаря вашим 5 звездочкам в iTunes и прослушиваниям мы официально были на домашней страничке iTunes, вроде бы даже есть сейчас, Yay! и вошли... В топ-10 подкастов Украины. За что огромное вам большущая просто обнимашка от нас Крис. И слушайте нас дальше, пишите комментарии, отмечайте в старех. Мы любим, когда вы нас любите и когда вы нас слушаете. Пока. Всем пока.